1: Deseo. El deseo es un barco poderoso arriando anclas y cadenas en medio de la noche, estallando con el estrépito de las posibilidades. Bajo el silencio crispado, el ansia apenas perceptible. Es también el despliegue de luces en las islas de canales tan angostos donde un barco, más que navegar, acaricia. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva República de las Letras eh, en el que vamos a celebrar porque creo que da para celebrar ¿eh? la poesía, eh, yo diría fresca, eh, carente de pretensiones, tan chilota que es absolutamente universal, de, de Rosabetti Muñoz. Rosabetti Muñoz, profesora de castellano, como dice aquí en la, en la solapa del libro de Clepsidra, qué bonita profesión, ¿eh? qué bonito que diga en tu carnet de identidad profesor de castellano o profesora de castellano, y que es una de las candidatas al Premio Nacional de Literatura Elegí este poema porque habla de algo de tan, tan, tan universal como el deseo Que puede ser un deseo de muchos tipos Pero que está descrito como, como la descripción de un paisaje del archipiélago de Chiloé eh, Son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, de Rosa Betty vamos a hablar hoy Nos faltó el vino navegado, nos faltó el curanto Pero aquí estamos con... El equipo completo. Con Antonella Esteves, ¿cómo estás, Antonelas? Buenas noches.
0: Buenas noches, compañeros,
1: ¿cómo están? Con Omar Sarraz, compañero Omar Sarraz, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Y, por supuesto, tenemos la felicidad de saludar el retorno de Alberto Mayol. En, en un modo silencioso. Pero sí,
2: estoy aquí. Qué notable, Rosa Betis. qué impactado, ¿Esto? impactado. ¿Esto?
1: qué muy, muy Alberto impactado. Está hablando, Alberto está hablando como Carlos Pinto. Como
0: Carlos. No, y además está en está contrapicado, entonces se ve como falta el humo nomás.
2: <risa> no, Pero voy a decir Los algo.
1: protagonistas Miré de Carlos programa, Pinto. de alguna manera, todas, todas nuestras vidas han sido siempre una misión circular. Exactamente. Bueno, mi misión circular se llama, se llama el libro, compañero, no quería cortarte la explicación, pero. Eh, la inspiración, perdón, pero pero me siento profundamente identificado con esto. Yo creo que es el momento de explayarse, ¿eh? ¿Qué, qué grande Rosaberismo. Sí, no.
2: Eh, a mí me, me impresionó porque además como que son esos, son esos poetas que, que, que están equidistantes de muchos lugares de la, de la poesía pero que no habitan en ninguno, entonces uh -huh. eso, eh, que es muy difícil, eh, pero que es muy interesante, muy, es eh, eh, muy ágil, eh, entonces uno dice, hoy oh, esto es como siglo XIX, hoy oh, esto es como inicios del XX, uh -huh. esto es más nuevo, ¿Qué sé yo? entonces es súper es interesante, a mí me, me encantó, yo en general... Eh, tengo un, una, una relación, por culpa mía, digamos, más más pesada, que me, me, me cuesta un poco con, el, con la poesía. No tuve, sí navegué fabulosamente por, esta, por estas aguas. Mm.
0: Compañeros, por favor.
1: <ríe>
0: <ríe> bueno, yo vale. tuve la fortuna de leer Misión Circular para entrevistar a Rosa Betty en el Cuestión de Gusto. Mm. Y entonces como que mi experiencia de su poesía está bien acompañada por su propio relato de su poesía eh, Pero leyéndola primero y después cuando pude hablar con ella entendí un poco la, las maneras en que se acerca Me pasó algo parecido a lo que dice Alberto, yo también eh, a diferencia de nuestra alma poética Patricio López me, me cuesta un poco más con la poesía pero me dejé llevar mucho. Hay dos cosas que, que me parecen fundamentales para partir, ¿no? Y después podemos entrar, si quieren, en la poesía de Rosabetti Muñoz. Uno es el paisaje. Ella es una, es una poeta absolutamente instalada en la isla y, y orgullosamente instalada en la isla, y toda su poesía está cruzada por esa experiencia, tanto en términos atmosféricos como en términos experienciales. Eh, y desde el otro lado, eh, otra cosa que me, me gustó mucho, y eso lo entendí mejor cuando hablé con ella, es eh, una, una poesía al testimonio. Y eso me pa, yo no me lo había encontrado, para mí fue una, una interesante novedad. Eh, que ella habla en general, la, la poesía, el prejuicio que uno tiene es que está muy cercana a la experiencia de quien escribe a su dolor, a su a su amor, a su desazón, a su entusiasmo, lo que sea. Y hay libros enteros de Rosa Betú Muñoz que ella me contó que fueron escritos a partir de experiencias ajenas, que ella de alguna manera testimonia en, en, eh, este, en su poesía, y eso me pareció fascinante, fascinante la idea de, de la, la poesía como testimonio. Eh, así que con esas dos ideas principales nomás, compartir. Sí.
3: Bueno, a mí me, me gustó mucho, eh, me gustó esta, esta permanencia de los temas es como que cada libro de los que está recogido en, en la antología tiene un centro yo veía que, qué sé yo, está la desgracia enratada por ejemplo, está la amenaza, la violencia eh, en, en sombras en el Roselot está eh, el erotismo, la prostitución eh, en técnicas para cegar a los peces está la destrucción de la naturaleza y bueno eh, y, pero al mismo tiempo todos esos temas están en todas partes y es interesante que la antología empieza con lo más reciente y va en contra de la cronología y se va alejando y a mí me encantó lo último, o sea, al contrario de lo que ocurre muchas veces que un poeta tiene su gran libro al principio por ejemplo Parra o o qué sé yo, tantos otros. Eh, aquí es como que la poesía sigue avanzando y sigue eh, ganando fuerza. A mí me gustó mucho, por ejemplo, Técnicas para Cegar a los Peces, de ahí, de ahí saqué mm. varios poemas. Y, y bueno, esto de la, lo que tú decías, Antonella, de, de que está muy en, enraizada en Chiloé, es interesante porque el mismo título alude a eso, es... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Misión circular era, así se le llamaba a lo que hacían los jesuitas, lo explican ahí al final del libro, que es ir por todas las islas y pasaban solo una vez al año. Entonces dejaban gente así designada para esto, ¿no? Y lo interesante es que hay un poema eh, donde la misión circular ahora la hacen restauradores. Es como que los ritos, eso también es otro tema que ella tiene, los ritos han tenido pérdida de vigencia como que hay un poema donde habla del fin de, de, de la historia que, que era y, y ese eh, fin de la vigencia viene con estos restauradores que es interesante que algunos poemas terminan o prosa poética termina diciendo pero ellos no tienen fe pero a pesar de eso son los que más se ocupan en las imágenes los que más cerca están de esa realidad y es bonito porque aunque tú no tengas fe puedes amar todos esos ritos, o sea, aunque no tengan fe yo no lo vería como que ellos no tienen fe como, como algo que anula todo sino que más bien es como que eh, hace parte de de un mundo secular esas imágenes y ese, y ese trabajo, entonces eh, bueno, yo después quisiera leerles un par de poemas, pero que me, me encantaron que ustedes también leyeron, pero sí es una gran poeta, y bueno, otra vez, Chile, eh, pasa lo mismo, o sea, no sabemos cómo, pero por todas partes, poesía.
1: Sí, yo, yo no había leído nunca Rosa Verín Muñoz, pero cuando digo nunca, digo ni un, ni un poema siquiera.
3: Eh, yo tampoco.
1: Cosa, cosa que, que es muy normal, ¿eh? por lo general, sí, está bien eso, pero, pero como ustedes saben que por lo general ando buscando poesía, también esto da más cuenta... De, de lo que hizo Mar de, de esa gran cantidad de poetas extraordinarios que hay eh, creo que alguna vez cuando hicimos Atelier eh, Antonella hacía mención a algo que es bien notable que es como, como por lo general los poetas no, no, no nacen en el centro sino que vienen desde los rincones eh, y traen esa, esa voz eh, o tribal o pueblerina eh, eh, que está contenida de, de, de universalismo eh. En el caso de Rosabetti pasa, pasa eso. Yo. Eh, no sé, como que tengo ganas de decir millones de cosas, entonces me voy a tener que pegar eh, con un palo en la cara para no hablar tanto, pero. Eh, a ver. Pero Es gracioso
0: porque están, están como pasmados. No.
1: <risa> es como el efecto de
0: Rosabetti, es como que lo dejo así como.
1: Sí, sí. Sí. ¡Wow! ¿De dónde salió esto? Pero, 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 pasma, pero pasmado y no tanto, ¿cachai? Porque, a ver, co, co, por otro lado, es que. A ver, tengo muchas ideas en la cabeza, entonces estoy corriendo sí. altamente el riesgo de ser desordenado, pero por otro Ocha, lado... Algo, ¿cuál es el problema? Por, por otro lado, algo muy breve. Cuando 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 Anto entrevistó a Rosabetti Muñoz, yo también quedé impactado con esa entrevista porque era una profesora de castellano de Chiloé. No, no era alguien que se paraba en el lugar de eh, el semidiós de Huidobro, de Roca eh, y... Y que en realidad hacía esto que hablábamos de Teliem, ¿no? que contaba la aldea y mostraba el mundo. ¿no? Eh, y sin alarde, ¿eh? sin alarde. O sea, en ningún momento yo vi como... Ahí voy a decirlo así. ¿eh? Eh, no, no, no no, es contra ninguno de las otras o de los otros candidatos, pero pero igual cuando eres como poeta candidato al Premio Nacional de Literatura, el, el riesgo de, de, de subirte al pony es alto. Eh, y en el caso de Rosabetti no había ningún pony en ninguna parte. Eh, lo, que había era, era, había, lo que había era un Chiloé profundo y por eso digo que, que, no, que no es tanto ensimismamiento porque bueno, ustedes saben que por razones biográficas yo siento un profundo amor por Chiloé volví en el, este verano eh, creo que fue la semana más parecida a la felicidad que he tenido este año cuando fui con el Cristóbal eh, y todo eso de Chiloé también aparece aparece así como la melancolía de la isla que tiene horizontes perpetuos eh, también está el placer del, del vino, el placer de la comida. Eh. Entonces, es un libro que atraviesa distintos tipos de sensaciones de la experiencia humana. Eh, eh, y lo hace muy brillantemente, además, siendo siendo impreciso, que es, como, que es como tiendo a pensar que se escribe la mejor poesía. Otra cosa que me gusta, voy a ser bien breve, ¿eh? no, no hay poemas largos. Los poemas largos, no sé, y pienso que de repente es mejor... Eh, que la mitad de la página quede en blanco, porque ahí es donde está la poesía.
0: ¿Mm? Sí. Bueno, ¿vamos con el tema?
1: Buena página en blanco, constituyente. Sí. <risa> claro, como, 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 como diría el, el asesor eh, constitucional del Frente Amplio. ¿no? <risa> que quede la página en blanco.
0: <risa> Mientras no la hagamos corta. Oye, eh, tema, po? jefe, ¿quién parte? Mayor, vamos, mayor, levanta la manito, dale. Tengo, tengo. Sí, es que me
2: pareció obvio y natural convocar a un clásico autor para nosotros que es Serrat,
4: uh -huh.
2: como el gran representante de estas poesías de, de pueblo elevadas a, a universales, eh, en un momento determinado pensé en, en ir por Nanas de la Cebolla o algo así, pero de pronto me encontré con un tema que se llama La poesía es un arma cargada de futuro uh -huh. y me pareció
0: necesario. Mira, vale. vamos a ver. Si ¿Sabes qué? Puso Rosa Betty Muñoz en, la, en cuestión de gusto. Oh. Pero, puso, pero puso aquellas pequeñas cosas Y vamos a escuchar bonito, la poesía Su un arma cargada de
4: futuro Cuando ya nada se espera Personalmente exaltante Más se palpita y se sigue Más acá de la conciencia Fieramente existiendo, ciegamente afirmando como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles Amorosas crueldades Amorosas crueldades Poesía para el pobre Poesía necesaria Como el pan de cada día Como el aire que exigimos Trece veces por minuto Para ser y en tanto somos Dar un sí que glorifica, no es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo. Y en la tierra sonar porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien sos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo.
1: Ya no vienes a iluminarme. El preferido de mi corazón pronunció mi nombre. Una tarde sin quebraduras. Dijo, nunca cambiaría la casa de mi padre por ti. Y yo soñaba que era el más grande porque no lo vencía una muchacha. Pero el asalto del mal astilló cada uno de los sueños, desató techos con soplidos de animal sacrificado, el viento arrecia. Corren niños despavoridos. El mundo fue tan grande como para perdernos. ¡Qué tremendo <risa> Esto, Mira, yo quiero insistir en esto ahora arriesgo de pegado y quiero aprovechar de contar algo, algo que me tiene extasiado. No sé cuándo va a salir al aire, pero hoy entrevisté a Hugo Mujica, al poeta argentino. Eh,
0: escuchó lecturas domiciliarias, así llegó, es muy emocionante
1: Sí, escuchó lecturas domiciliarias, me escribió una de una estas amigas por Facebook Una que uno no conoce, ¿eh? no estoy renegando de ella, por favor, de verdad no la conozco Me dijo, estimado Patricio, disculpa que te escriba, lo que pasa es que Hugo Mujica está tratando de conseguir tu número Entonces yo, cuando me escribió, dije, dije el, el único Hugo Mujica que conozco es Hugo Mujica Pero obviamente no es ese, debe ser... Eh, no sé, algún dirigente sindical que está muy bien o algún auditor que quiere de al rato me a Hugo Mujica por WhatsApp eh, saludando el programa que yo le había dedicado a su, pues. Y después empezamos a conversar, yo ya lo entrevisté, pero bueno, no, estoy, estoy, estoy todavía eh, pero bueno, eh, no, lo, lo, lo que quería comentar a propósito de Hugo Mujica, ¿no? que, que, que esos poemas que no se pueden como Encontrar con GPS, no sé si me explico, ¿no? Como que ah. no, no 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 aluden a nada demasiado tangible, ¿no? O sea, esto sí. es, es obviamente un poema de decepción amorosa y de abandono, pero pero por ejemplo cuando dice el mundo fue tan grande como para perdernos, eso puede querer decir muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero ah. en fin, ya, no quiero hablar tanto. Y Pato,
2: si... Sí, sí. Si estuviera viva la zona de contacto del Mercurio, habrían titulado ¿no? La generación de los
1: poetas sin GPS. <risa> sí, pues. Alberto, ¿había que hacer alguna mención importante a propósito de la maravillosa canción que acabamos de escuchar? Y claro, que claro, no, que no es... O sea, la canta Serrat, pero la canción... La
2: musicalización del poeta, del poema no es de Serrat, es de Paco Ibáñez eh, sí. Así que esa es la, la primera aclaración. Y la segunda es que el, el poema es de Gabriel Zelaya, así es. que es el, el poema que se llama La poesía es un
1: arma cargada de futuro. ¡Qué tremendo, qué tremendo título! Sí. Y, y, igual, compañero, que, que la mención que hiciste a Nanas de la Cebolla, porque Nanas de la Cebolla sale en el eh. disco de Miguel Hernández, y el único, la única acá. canción del disco... Que no es Exacto. musicalizada por Serrat en Nanas de la Cebolla, que es de Alberto Cortés.
2: Exactamente, ah. exactamente. Están
0: cosas ustedes,
1: ¿eh? No, si ¿Es eso te... no es de culto, es de pegado. <risa> es de, pegado. De, haber, de haber escuchado el puto disco 1413. No, sí, claro, no es de además, culto,
2: claro. Además, esto me permitió, porque cuando uno pone Nanas de la Cebolla, sí. irremediablemente te pones a llorar. En cambio, sí, claro, la no, no, no,
0: poesía. No, no, de
2: no, la posición de un cargada de futuro te permite ¿ah? enfrentar, el, qué sé yo, el toque de queda, o sea, es otra cosa. Claro, sí.
3: sí, sí. Bueno, yo eh, quería decir que así, lo especial de esta poeta, que tiene que ver también con los poetas que están, que están nombrando, con Hernández y con otros, es toda la violencia que está alrededor, ¿no? O sea, es como... Yo, veía, yo leía las cosas de Rosavetti y es como que eh, no hay nada que pueda frenar la violencia, la violencia de género, la violencia política, la violencia de, eh, del pueblo chico, infierno grande. A pesar de eso, en ese, en ese, en ese infierno chico eh, está la opción tomada de quedarse, ¿no? Entonces se queda y a pesar de todo hay una, una belleza, a pesar de toda la violencia que puede estar expresada tanto por el, el viento como por eh, los, los, los ojos como pedradas, ¿no? Eh, y bueno, en, dentro de todo eso hay poemas tan, tan bonitos que no son la tónica, porque, por ejemplo, eh, yo creo que muchos de los poemas son de una violencia tremenda ¿Sí? y incluso parricida, violencia uh -huh. doméstica, violencia de todo, del pueblo, eh, y aquí encuentras, de repente, la flor de la dicha. Uh -huh. Aquí a orillas de la mesa, con la ventana entreabierta y una tetera silbando monocorde, el instante despliega su andamiaje. Descanso el rostro sobre el brazo y me dejo recorrer por esta paz, y antes de todo ahí en ese sitio estaba concentrada la plenitud el fuego, la luz, los objetos amados reunidos en capullo, se abren sin aspavientos es la flor de la dicha que estalla unos segundos y perfuma al extinguirse los demás momentos del día
0: en esa misma sí. línea ¿Sí? a veces todavía la hermosura nos hace enmudecer hay calles amables bajando con dulzura hacia el mar Dos chicas se trenzan el pelo, en los escalones de una casa con cortinas de crochet. Un hombre cruza de una vereda a otra sin mirar, seguro. Señoras con la compra conversan en una esquina. Un sol delicado alumbra el tránsito, de los que vamos, sin apuro a ninguna parte.
1: ¿Me puedo contar algo? Cuando yo, cuando yo leí ese poema, ahora aquí, me acordé de la primera vez que fui a Chonchi, cuando... Yo, ustedes saben, porque yo viví en Chiloé tres meses en el verano del 98, eh, y, y la primera vez que fui a Chonchi, Chonchi es un pueblito que, que es, es como en general la isla, pues bueno, es como en general las islas, ¿no? De, tiene como, uno, uno llega como desde, desde arriba, entre comillas, ¿no? Entonces el pueblo que está al lado del mar, obviamente uno baja y va llegando, ¿no? Entonces es como una colina embajada, y esa mañana en Chonchi había, había sol, y... Eh, Mira, tal como tú decías, como, como decía el poema que leíste, Artura, como que uno va bajando y está la iglesia y están los barquitos ahí en la, en la caleta. Bueno, hay, hay muchos pueblos de estilo de ese que son, que son iguales. Eh, de Chonchi, en la famosa canción Somos de Chonchi, quien su escribido dice: No somos gente nada. Y ustedes saben por qué no somos gente nada, porque en Chonchi todo el mundo se conoce. Entonces, cuando aparecía alguien que no tenía apellido, era gente nada. Decían: La gente nada. Ya, no sé. ah, somos
2: de chonchi, no somos gente nada ah. yo quería decir simplemente que, que a mí lo que más me lo que me pasó en la experiencia de lectura fue que displicentemente abrí el libro comencé como suele corresponder a gente decente por la primera página ¿no? y, y, y estaba en ello cuando decía un poema que decía que estaba extraído de una lápida del cementerio de Valdivia uh -huh. y yo leo eso y, y fue como si un día uno agarra un auto llega un peaje y uno se llama Sonic Orleone o sea
5: <risa>
2: me arribillaron en ese momento eh, fue impresionante y después me leí el libro entero y no sabía si era de ella el poema, porque no dice. Sí. ¿sí? Porque es una especie de, de epígrafe. ¿no? Es un, sí. un, entonces, eh, y al final, hay un posfacio, digamos, y explican que ese poema es de ella a los 18 años.
1: Dedicado sí. a Rambó. A John Rambó. A
2: quien quiera, a quien quiera. ¿no? Porque yo tendría que leerlo con esta voz Apagada, que no tiene gracia Que a la vuelta
1: Alguien me lo lea Ah, qué lindo Qué lindo Muy bien. Oye, ¿puedo decir algo de puro pesado? Que la experiencia de padecer en un peaje Es arte cuando ocurre Pensando en Sonic Corleone pero, pero cuando uno piensa Llegando a un peaje en el expresidente Lago Adquiere otro estatuto <risa>
0: Pero igual no se siente acribillado.
3: <coughs> eh, antes, de, antes de ir al, claro, antes de ir al, al tema, quisiera leer un, un poema corto. Huele a esencias. No esperen una postal amable de este pueblo de mierda. Aparte del mar encabritado, además de las ratas devorándose entre ellas, aún después de los cadáveres, el asunto huele a esencias. Para estar aquí, hace falta estar vencido.
0: Luego leeremos el que... Le leeremos un poema mayor. Sí. Vamos con un tema. ¿Les parece? Si quieren voy yo. Dale. Voy George. Juegue. juegue. Mm. juegue. Eh,
1: no. Eh, hay, una, hay una canción que, que es un vals. Que, que en realidad está hecho para la Patagonia. Pero para mi asombro era la canción que más se escuchaba cuando, cuando yo estuve en Chiloé que es eh, Corazón de Escarcha de, de Héctor Pavés eh, y que pertenece a esa maravillosa familia de las canciones de amor y lucha de clases ¿no? a la que pertenecen Luis Enrique el Plebeyo esa de Juan Luis Guerra que se me olvidó el nombre ahora esa de, de un Me enamoro barro, de ella, pobre. Me me enamoro de ella. ¿Ah? El, el pobre peón enamorado de la hija del patrón ¿no? eh, El corazón de, de Arjona
0: <risa>
1: ¿Cómo, no, le a excitar, porque, Cómo Porque, porque hay, ¿Cómo? porque nuestro, nuestro bello jarrón chino tiene algunas trizaduras eh,
3: por culpa no, pero, de esa canción y en, no, todas, no, ellas, pero, en todas ellas está Jona. Antonella, pero pero la pregunta es otra: ¿Cómo olvidarla?
0: ¿Cómo olvidarla?
3: ¿Cómo? Pero ¿Cómo? ¿cómo? Esa es la no. cosa que necesitamos.
1: Bueno, esta, esta canción es eso, ¿no? Es, es también un viaje sin poder olvidar, eh, bueno, Corazón de Escarcha. Y con Corazón de Escarcha, además, aprovechamos de homenajear a Héctor Pavés, que fue un grande del folclore chileno.
5: Corazón de escarcha. Después de la estancia Fría la mirada Frío el corazón Toda la pionada, Siente a los vejero Al que más quería La hija del patrón Niña tan bonita Como las estrellas Solo en los jardines Se puede encontrar Sus antepasados Los viejos loberos Metieron su culpa la luna y el mar solo por mirarla solo por quererla lo echó hecho una mañana furioso el patrón un pobre viajero como iba a fijarse en su hija linda un mísero peor por el ventisquiero por tierra del fuego corazón de ya solo se perdió Va A buscar el oro que el penosa marcha, oro a mano llena, se escarcha en control. Pero el panteonero y los años malos. Cambiaron la suerte del viejo patrón y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo, ámparo por Dios, llena aquí el ranchito del pobre vejero, donde tanto tiempo penaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla Lo echa una mañana, curioso el patrón Un pobre viajero, ¿cómo iba a fijarse En su hija tan linda, un mistero peor? Por el ventisquero, por tierra del fuego Corazón de ya solo se perdió Fue a buscar el oro, que en penosa marcha
0: a Rambó, para volver a vernos mañana, como siempre, inscripción en nicho 31, cementerio de Valdía. Si supieras, Rambó, cómo está la vida en estos días, volverías a irte, y con los nuevos adelantos le darías unas cuantas vueltas a nuestro pobre mundo. Porque es verdad que todo es difícil. Es verdad que solemos pasear nuestra pecariedad en los colectivos, gritando por la salvación del alma. Es verdad que nuestros cementerios crecen, los llenamos de flores y mandamos escribir las esperanzas en cemento. Y es verdad también que necesitamos fuerzas como la tuya para tomar por asalto la poesía. Sí, seguimos sufriendo por las mismas cosas, pero tú elegiste meterte de cabeza en el engranaje, declarando incalzablemente la maravilla, y nosotros solo desearíamos que hayas estado equivocado. O que algún resabio de perversidad Te haya hecho callar otra verdad definitiva Porque, Rambó El hombre no puede ser tan poca cosa
1: 1978 Maravilloso. Maravilloso. Es un poema, Es un poema Dedicado a la traición de Rambó Abandonó la poesía a los 19 años El tuvo para dejarse a ir a Vietnam sí, Ah ¿no? no, ese es otro <risa> sí. Bueno Y justo el Primero fue pero, era? Primero, primero, primero fue por él mismo, ahora es por su patria. ¿Mm? Sí, sí,
3: pero Rambo, Pato, ¿no? pero escucha, ¿no? eso que tú acabas de decir es muy interesante porque Rambó dejó de escribir y este poema de Rosabetti es a la edad en la que Rambó uh -huh. de abandona la poesía, es como que toma sí. la posta, porque sí. ella tenía 18 cuando escribió este poema. No, es que era no, el, pero, gente muy
0: radical, muy radical. Hay gente con no, 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 es que
1: es que... mucha lucidez. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan que, que cuando hicimos Atelier, disculpen que hable de otros programas y otros libros, pero ¿se acuerdan que Omar dijo, parece que fue Omar el que dijo que, que le parecía increíble que el primer poema del primer libro de Atelier fuera un poema tan rotundo, tan bien escrito, tan universal, tan profundo? Este es igual. Eh, sí. Y es un arte poética, ¿no? Es como alguien que a los 18 años eh, dice. Frente a una tumba que no es obviamente la, la, la de la de Rambó, ¿no? Pero pero es como si estuviera en el, en el cementerio de Berlaches en París, frente a la tumba de Rambó. Me imagino que es como un, un, un sucedáneo de eso, ¿no? Dice: sí. yo, no, yo no voy a hacer lo mismo que tú, traidor miserable, ¿no? <risa> eh, y se quedó. Se quedó. Claro. claro. Bueno, Aquí y está. eso
3: uniendo. Tiene uniendo... 60 años a, esta, a, esta, a día de hoy, Rosadetti Sí. Y uniendo a esa arte poética, eh, aprovecho de, de leer este texto. que también 1978,
1: pareció... el año que nació Antonel Esteves, además.
3: Ah. Es vero. Eh, por ese, solo por eso fue bueno. Solo por eso fue bueno, pero. Solo por eso. Todo lo demás no fue bueno. O no solo por eso, el 78 empezó la Teletón también. Ah.
0: Y Zilandia. <risa> y <falta> Zilandia? <risa>
3: Bueno, por algo fue el espectáculo. Sí. El equipo considera que restaurar no significa volver al estado inicial. La pátina se respeta, los materiales tienen su historia, están cargados por el transcurso del tiempo y también de las oraciones puestas una encima de la otra. Se recubre la grieta, pero la sanación es honesta, está en evidencia. Las lagunas, como la cara perdida de la santa, se reconstruyen en fino tramado elaborando una versión del rostro volado, un rostro que es especulación intervención crítica es ver el tiempo darse cuenta de que todo está destinado a desaparecer no escamotear esa verdad lo único perdurable es la muerte el esfuerzo es sostener unida la materia con esos trucos elaborados para guardarlos hasta la generación siguiente ir arrastrando la imagen que amaron los antiguos ninguno del equipo tiene fe Rosabetti Muñoz.
0: A propósito de Misión Circular y, y, y esto que decía Pato, que claro, que yo no haya leído Rosabetti Muñoz no es raro, pero que me llama la atención que, que Pato no, no la haya leído. Eh, pero ni medio y, poema, compañero, ni, compañera, ni medio poema. Ahora, eso también porque sus libros anteriores ella también los hizo con, eh, con editoriales independientes, regionales también, y con ella, de hecho en la entrevista hablamos de, este, de que aunque los poetas han descentrado el discurso porque venían de otros lados, sí. todos de alguna u otra manera tuvieron que llegar a la capital, y ella se negó un poco a eso. Y igual me parece notable eh, este ejercicio que está haciendo la Universidad de Los Lagos, por supuesto apoyado por, por otras personas también de, de, de poner a Rosa Betty Muñoz en la candidatura para el Premio Nacional de Literatura, porque tiene este efecto tiene el efecto de que su nombre circule y que sus letras circulen. Y también la publicación en Lumen, en esta editorial sí. eh, que tiene una hermosísima colección deliciosa, de poesía, eh, de esta de esta antología Misión Circular. Entonces, desde ahí es como cuando alguien dice, bueno, ¿para qué existen los premios? Y obviamente hay un montón de complicaciones vinculadas a los premios y a las tensiones sí. y a bla, pero para esto sirve po? sirven para, para que conozcamos, para que nos acerquemos a discursos, para que descentremos, y, y de ahí me sí. parece súper, súper interesante.
1: Sí, igual, igual voy a decir algo que no sé si debería decirlo, porque yo como que en este programa tampoco uno tiene que dar explicaciones, ¿eh? pero, pero, pero lo a, a propósito de lo que tú, tú dices, antes o sea, eh, el, la, la admiración profunda pero profunda que yo he sentido por la poesía de Rosa Betty no quiere decir necesariamente que, que estemos diciendo en este programa que ella lo tiene que ganar, ¿no? Porque, porque yo y he, he leído a Licura también, encuentro que es un poeta extraordinario. Y,
0: Elvira y,
1: Hernández. Y, yo, y, y, y bueno, Elvira Hernández también, eh, Cecilia Vicuña también, a Carmen Berenguer le he leído menos, pero bueno, y así sucesivamente. Es un poco lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Que, que tenemos una, una abundancia tal de poetas maravillosos que uno puede vivir en una ignorancia respecto a la poesía chilena a pesar de todo lo que se esfuerce uh -huh. eh, y esa y esa es una, es una exuberancia así como hay otro así como hay paisajes que son naturalmente exuberantes en nuestro país es poéticamente exuberante eh, claro pero entonces, eh, y esa es una es una bendición y una
3: maldición al mismo ¿Sí? tiempo no ¿Ah? pero es que eso si si la poesía es visionaria es tal vez porque la poesía nos está diciendo que nos merecemos algo mejor uh -huh. o sea tal vez los chilenos, chile y todos los que viven en chile, los ciudadanos en general, no solo nacidos de aquí, merecemos algo mejor y eso eso lo lo, lo dicen los poetas que siempre ven las cosas mucho antes de que ocurran, como en la canción que eligió Alberto.
0: La sí, poesía también, se anticipa también siempre, yo creo que que esa, esa anticipación tiene harto que ver con denuncia, como cuando cuando pienso en los nombres que están circulando, ¿cierto?, para el premio nacional. Eh, no es, hay cero edulcuración, edulcuración, sería la palabra, eh, de, de la realidad. De hecho, Rosabetti a mí me, me, me gustó mucho porque es esta mezcla, esta mezcla de momentos súper luminosos como los poemas que leímos con Omar y momentos brutales de denuncia sí. política, de violencia sexual, etcétera Entonces esa mezcla a mí me parece que es muy, muy impresionante.
1: Qué bueno que dijiste eso, Anto, porque, porque este año no hay poetas cortesanos candidatos.
0: No, no todos No Lo digo
1: como una crítica, pero, pero, pero en veces anteriores... Voy a poner un ejemplo de uno que yo admiro profundamente. Gonzalo Roja. Cuando Gonzalo Roja ganó el Nacional ya era un poeta completamente instalado. Es cierto que venía terminando la dictadura y que la había padecido y todo eso, pero era un indiscutible, ¿no? Eh, y, y bueno, y uno sabe también que la, que la, la, la actitud cortesana, que no es una actitud inmoral, a veces, es que el, a veces es que el sistema te vea nomás, es eso y la persona puede seguir siendo maravillosa igual eh, 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 en este caso no se cumple con ninguno o sea, ¿cuál sí. de estos está, está como... en el establishment en el establishment no o sea, yo no quiero dar nombres, pero yo les he contado en privado la vez que me tocó participar de la candidatura a un premio, y había, y había de Ciencias Sociales y Humanidades y había dos candidatos fuertes uno era, era apoyado por, por eh, lagos y tironi y el otro era apoyado por imaginación. Eh, entonces uno dice después, pues, bueno. Eh, pero bueno, en una este pelea caso. Dentro de el, una pelea matrimonial casi. Sí, voy
0: a decir, estaba la misma cama, básicamente. En el caso sí. de una pelea de moda. Sí, pero, pero en este caso, en este caso puntual se trata de.
1: Bueno, de por, decir, eso,
2: por eso, Pato, lo que vamos a hacer en la República de las Letras es apoyar, vamos a tomar la decisión de apoyar a dos candidatos distintos a los que tengan más opción, por supuesto a dos
0: candidatos distintos. Entonces, Sacando vamos, la calculadora Vamos a instalar
2: a la República ahí ¿ya? y vamos a ver, tenemos que tomar la decisión de que la próxima
0: semana a quién vamos a apoyar ¿Mm? Sí. Eh, vamos ahora igual sería un lindo ejercicio que es un poco lo que yo estoy tratando de hacer en cuestión de gusto de hablar con todos o sea me, me, me parece súper sí, sí, sí. para mí ha sido súper revelador eh, de, de poder conversar ya, ya fue con Rosabetti con Elvira eh, Hernández y, y espero poder entrevistar a Elecuria y, y a Carmen eh, y mucho entusiasmo bueno y está sea, Cecilia Vicuña y está Pedro Vicuña. Lastra o sea a mí me obliga porque no es mi no es mi agua eh, pero me, me parece que también es un poco esa es la invitación, el lado luminoso de los premios, es, es como encontrarse con estas otras voces. Oye, hablando igual de voces, que no, asesora, igual que no ver ante... al Lanto,
1: porque Lanto siempre dice ay que yo no sé, pues la entrevista que le hizo Elvira Hernández fue extraordinaria. Es que, es que es es que ese libro. No, perdona Rosadetti, quise decir Rosabetti pero Alvira, la Alvira también estuvo buena, también estuvo muy buena. pero la entrevista que le hizo Lanto a Rosadetti, búsquenla, está
0: extraordinaria. Obtuvo, aprendimos un montón oye eh, en ese programa ella puso esta canción eh, que me parece que es una hermosa canción para escuchar en la República de las Letras hablando de la poesía de Rosa Betty Muñoz es Chabela Vargas con las cosas las simples cosas
4: se despide insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin ojo Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la
5: vida.
1: OVEJA A TROPEZONES tengo miedo, miedo de los malos caminos, de las equivocaciones que reciben abrazos abiertos en nuestros sueños. Espero más de lo que puedo decir, y desde que dejé de ser posibilidad ante el abismo de ojos detenidos, siento una brumosa sensación de amarras y telarañas. Oveja Tropezones, Rosabetti y Muñoz. Misión Circular, lo que nos convocó hoy día, eh, me encantó este poema, de me, me sentí muy identificado, como que tiene que ver con mi estado de ánimo último, pero no se trata sí. de hablar de mí, se trata de cómo de cómo, de cómo un poema, que no que vuelvo a insistir, ¿eh? no, no tiene necesariamente que significar algo tangible, ¿no? Eh, puedo a uno, puede a uno hacerle dialogar. Les quiero contar algo muy breve que me contó Mujica, Hugo. A ver, eh, me, me contó, porque yo le preguntaba de esto, de, de que, o ¿sabes lo que caracteriza su poesía? Que yo creo que también a Rosa Betty, es que, es que no dice nada demasiado preciso, ¿no? Eh, que era un poco lo que yo les contaba que alababa en telier que, que era como que lo más importante no estaba escrito, ¿no? Y como Mujica me contaba que le pasaban cosas tan increíbles como la siguiente que lo abordaban en la calle, y qué maravilloso que en Argentina los poetas los aborden en la calle, ¿no? Me decían, lo abordaban en la calle y le decían gracias Hugo por haber dicho esto. Y uh -huh. Hugo Mojiga me decía, eh, uno, porque lo que más insistía a él es que él no sabe muy bien de qué se trata su obra que él no sabe muy bien lo que él dice dijo pero sí estoy seguro de lo que no he dicho y eso que me, me cuentan que yo dije no lo dije nunca <risa> entonces a la conclusión a la que llegué es que esa persona se dijo algo a sí misma que necesitaba descubrir leyendo mi poesía oh. esta idea me pareció de un poder y, y, y yo bien. creo que es aplicable a esto que a
0: la,
1: oveja de, 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 de la, a la oveja tropezones de... <risa> pero
0: no es eso lo que hacemos siempre con las obras que nos entusiasman es como siempre siempre en, en nuestro narcisismo eh, concierto o no, terminamos vinculándola con nosotros, nos gustan las películas porque nos identificamos o porque los poetas nos gustan cierto y no otros porque tienen que ver con nosotros las canciones, bla, siempre es como ese ejercicio, obviamente siendo mujica, un poema un poeta tiene una manera más hermosa de ponerlo por eso
3: me gusta cuando un profesor dijo que Maquiavelo da en el príncipe una impresión, pero en realidad escribió con otra intención. Entonces es increíble decir, ¿saben qué? Voy a decirles cómo, cómo se debe gobernar, pero se lo está diciendo los que ya saben cómo gobernar. Entonces en realidad lo que está haciendo es mostrarle a todos los que no saben cómo, cómo es realmente la cosa. Eso de escribir contra lo que uno piensa o la, in o la intención explícita es tan difícil. Es cierto, Antonella, eh, uno... Escucha, los escritores y artistas siempre tienen el problema de terminar hablando de sí mismos. Es tan difícil hablar de otra cosa. Y eso que tú dijiste de rosabetti que es testimonial y que toma lo que le pasa a otro, es muy bonito, porque es muy difícil.
0: Sí. Eh, o sea, además, porque no se nota. Yo no me hubiera enterado si ella... O sea, ah. uno lee eso, eso, ese libro en particular eh, y uno dice, chuta, qué fuerte lo que le pasó. Y después, claro, esto le pasó a muchas mujeres. Ella les da voz que sí. el ejercicio me parece súper poderoso.
3: Mira, y eso, eh, algo que tiene que ver con esa voz y esa violencia y esa brutalidad y como que la violencia no tuviera otra forma de frenarse que la violencia también, es, eh, por ejemplo, este poema, reunió a sus hijos con enorme dulzura. Entre todos amarraron la cuerda alrededor de la viga y acomodaron el cuello paterno. Después amasaron huesos y lágrimas, sirvieron la mesa en silencio, a medias despojados del miedo o sea tú frente a, a la violencia del hombre toda la familia se une y lo mata hay un parricidio y están a medias es, tiene ese miedo, no, no es como que no se puede llegar a, a discutir las cosas, sino que frente a toda la violencia cotidiana estalla esa otra violencia para ponerle freno entonces es como que siempre hay una amenaza brutal detrás de los poemas con esta simpleza hay, hay cosas brutales todo el tiempo no sé.
2: Mira, yo sé que estamos, estamos cerrando el programa, pero me, me está pasando ese el síndrome de, de esa película Nos habíamos amado tanto, que <risa> de alguna manera me recordé de por qué originalmente La República de las Letras era una especie de obligación eh, tener que ir después a, a comer juntos. Porque nos quedan tantas cosas pendientes. O sea, eh. de, de lo que escuché en este, en, en este cuartito, quedé así como. Quería decir algo sobre esto, sobre esto, sobre esto, pero tengo otra cosa que decir que es medio obligatoria, que la voy a decir, y es que nos llegó a propósito de que contactó Hugo Mujica a Pato sí. eh, directamente. Resulta que a mí me llegó el siguiente correo de, Aní de Aníbal Jarkovsky, que ustedes recordarán, que lo hicimos, escritor de el trabajo, eh, lo hicimos hace hace un tiempo atrás, ya no me acuerdo cuánto tiempo, la verdad es que no me acuerdo. Lo
0: hicimos cómo. cuando yo estaba viviendo en Buenos Aires, así que tiene que haber sido el 2016 por ahí. Imagínate. Y se
2: encontró él hace navegando por atrás. con el programa y nos manda entonces una, dos en dos correos, primero uno, le contesto, y, y luego otro, ¿ya? Eh, sobre su su alegría y sobre su, su gusto de haber vivido la experiencia de, de, de ver que hablábamos del libro como lo hablábamos con la, sol, la soltura, la sencillez, la tranquilidad y con la amistad. Así que le mandamos un gran saludo y le agradecemos mucho. Y esto, quiero decirlo con toda claridad, sin ánimo de pretensión alguna, convierte a la República de las letras en el punto de referencia central ¿no? de la escena literaria chilena. Evidentemente. Evidentemente, después del vacío, Oye, mira, yo quiero mostrar un Ignacio Valente ¿no? después de ese y... gran vacío. Lo estamos llenando
1: aquí en la República. Las letras, y, y,
0: que el y, show y, de y los libros, que Barker, Barker nos rompió el corazón. Bueno, a mí, me rompió el corazón. Así que,
1: mira, no, no sé si alguien puede leer. Voy a tratar de que se vea bien o no se ve nada. No se ve pura luz, el brillo nada. no deja, no, pero no, mira yo sé que es para lecturas domiciliarias pero creo que no hay un pecado en leerlo acá porque a Hugo Mujica aquí lo hemos citado muchas veces de hecho cuando hicimos Antes del Fin ¿se acuerdan que lo citamos?
5: Así Dice, es,
1: es. hola Patricio, soy Hugo Mujica de casualidad buscando música por Spotify me encontré con el programa que dedicaste a mi poesía simplemente quería agradecértelo a lo que sumo un abrazo o codazo en estos tiempos Hugo <risa> eh, no, mira, más allá de la conmoción yo encuentro que es muy bonito, ¿no? Porque, porque, mira, pasa eso, ¿no? O sea, uno queda asombrado con la poesía de Mujica o con la prosa de Jarkovsky eh, y son autores extraordinarios pero que tienen tremendas dificultades para, para hacer circular su obra fuera de su metro cuadrado. También claro. ha pasado
0: eso con varias autoras de, que he leído en las lecturas domiciliarias que me han escrito en Instagram, así como, gracias por... Y es como, ¿cómo no las conocemos? ¿Cómo, cómo sí. no, no sabemos más? Es, es verdad. Es, es lindo el ejercicio. ¿Saben dónde hay muchas cosas interesantes para conocer, para descubrir, incluyendo esta misión circular de Rosabeth Muñoz? ¿Saben dónde saben?
1: Yo sé dónde. En el, en el, en el corazón de Omar Sarraz.
0: Es verdad. Y en su subterráneo. Ahora,
1: ¿dónde está el corazón de Omar Sarraz de lunes a viernes en horario de oficina? Lado, <ríe> de,
0: de 11 a 5 de la tarde.
1: Sí, ahora de 11 a 5. Bueno, estamos Omar que la mayoría dure para siempre y que mueran muchos viejitos porque así trabaja menos.
3: Bueno, es, es, es bueno en realidad tener un horario en el que uno puede salir y que haya luz del día, sí, es bonito. Sí. Eso es algo bonito, bueno, tengo que decir. Clepsidra ha Clepsidra. vuelto a atender en
1: su lugar, en Macul 94, eh, ahí en aquel lugar al lado de la estación del metro. ¿Cómo se llama esa estación, compañero? Sí, España. Frente al, club, frente al club de jazz que ya no existe y por eso existe, eh, a la vuelta de la Fuente Suiza que todavía existe y por sí. eso existe, eh, y ahí bueno eh, ya no se puede como antes entrar y estar dos horas perdiendo el tiempo maravillosamente y comiendo esos dulcecitos que ponía Omar en la... En la iba a decir en la barra ¿cómo más? Sí, el
5: mesón,
1: en, la, no. en el mesón, mesón el, bueno, en la barra ¿eh? Eh, pero pero, pero sigue la vitrina y eso es fantástico no, no se olviden sí. de eso, la mejor vitrina de librerías del universo en la Eclepsidra porque siempre tiene mejores ideas que las que uno llevaba cuando llegó
0: y además está la página web yo hice mi pedido, estos días me llegó un cargamento de libros hermosos que me hacen muy feliz. Así que, plebsidia.cl y además en Instagram, felicitaciones ahí a la metedetas del Instagram, porque siempre está poniendo imágenes tan hermosas de lectura. Sí, las Cata, Devia. Cata, Mandela, de imágenes,
3: porfa. Teatral, Cata Devia,
0: diseñadora sí, teatral,
3: diseñadora teatral Cata Devia.
1: Y todos les candidatos al Premio Nacional de Literatura están, están en sí me faltaron sí. los subtítulos en para que estuvieran bueno, están todos en
3: el sí, 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 sí están, están, están así que bueno, estaremos contentos de atenderlos, nos pueden llamar por teléfono escribir mails o ir a visitarnos y los atenderemos mostrándoles todo en la puerta de la librería, ustedes entran nos dicen lo que hay y lo que necesitan y, y se lo alcanzamos y lo pueden ver
0: y también pueden balbucear, y estoy segura que Omar les mostrará el camino y les dirá: Esto es lo que tú necesitas.
3: Sí, pues sí. trataremos, porque hay que cuidarse de todas maneras, pero, pero haremos lo posible.
1: Sí, Omar es el que te dice: Tú no sabes lo que tú quieres, yo sé. <risa> Ya, como, ¿nos
0: vamos, como, compañeros? Como el dueño
1: de ese restaurante, ya no lo, lo voy a romper ahora. Ah, no, ya, bueno, pues, ya vámonos, vámonos. Trata de esclavos. ¿Te sí, sí.
0: acuerdas de ese, no? Sí. Me acuerdo, sí. está muy cerca de mi
1: casa.
2: Sí. Wow. Sí, cierto.
3: Fuimos. ¿Sí, se trata ¿eh? de esclavos. Fuimos. <risas>
0: Fuimos. <risas> Comida india. Nos decían eso. <risas> y,
1: mientras, sí. y mientras nosotros comíamos, los trabajadores estaban encerrados en un sótano. <risas> ¿Se acuerdan la cuenta? ¿Se
2: acuerdan
4: sí, de la sí.
3: cuenta? No, sí. no, Me acuerdo de la tira. cuenta, la cuenta más grande que hemos pagado sí. nunca. Uh, sí. Es verdad, bueno.
1: of China así se llama el restaurante.
3: <risa> <of> China. Pero, <risa> y ni siquiera elegíamos nosotros el plato, lo elegía no. él por ti.
1: No, y uno pensaba
2: que, que gracias a la cuenta podía liberar a las personas, pero no, no, nunca no. es
0: suficiente. No. No. Nunca es nunca suficiente Ya nos vamos, bueno, queridos. Nos vamos. ¿Qué vamos la próxima semana? No se sabe todavía. Bueno, a Omar o a Alberto le toca a uno de los dos, así que ahí nos contarán. Ahí definimos ya, yep. que muy bien, chao un abrazo,
3: los queremos cuídense
0: Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras, regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones los esperamos